1: ¿Quién baja primero? ¿Quién baja primero? Jesús Sergio, ¿quién
2: quiere bajar? No, no, tú tú primero. Tú eres el, ¿Tú eres el, el que ha los honores y baja. Me da un poco de miedo, ¿no? Ya me de tanto tiempo bien larga. A ver. Guapo, mancho, que enga... Sí, a ver no, si voy no, a caer por la verdad.
1: A ver. Un pequeño paso para Mindfacts. Un gran paso para la humanidad. <risa> Pero por. Sí, pues, a la luna? Lo va a todo, no veo nada, tío. No. Que está flotando por todos lados ahora, pero,
3: pero es mira un bonito, no mira. Pero, la pero
1: la que luna. llega el panel, el panel, el panel bien. No, 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 correr, no,
2: correr. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto
1: es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta cuántos planetas llegará algún día la cerveza. Anda, que ya te va la espinosa, Pero la que si has liado, es que era para celebrar? Está bautizada, mira. Pero ya, está bonita. Pero si es que te... no hemos inventado todavía, Jesús Callejo, la cerveza antigravedad. O sea, la cerveza anti-antigravedad, mejor dicho. Claro,
3: si ya os dije yo que lo lleváramos en la bota, en la bota de toda la vida, está de cuero, y no hubiera pasado esto.
1: Eh, Sergio Cordero, que, qué bonita sería esa imagen, de ver cerveza de la bota de espinosa. Madre mía, lo hemos puesto todo perdido. Llegamos
2: a la luna y lo hemos dejado hecho un, un bareto. Chulo. Ahora pasa un trapito. Un poco más Ahora de pasa un trapito,
4: no pasa
1: nada. Desde la luna y pensando en la tierra y en la gente que necesita que le echen un cable O un, no, un chorro de cerveza, ¿no? Porque Spinoza ya ha acabado con todo La gente que necesita que le echen una mano, Sergio, seguimos desde aquí haciendo buenas obras Por quien realmente le hace falta
2: Sí, tenemos buenas noticias, hemos llegado a un acuerdo con nuestros amigos de Alcampo Supermercados y de Revolt Y ya tenemos muy perfilada nuestra donación, que va a ser ni más ni menos que de mil kilos de comida sí, Al... Sí, bol, sí mil, eh, ni más ni menos eh, por ah, el la, la, la. comedor social de Madrid para intentar echar nuestra manita a las colas del hambre pues que acaben cuanto antes Qué Pues esto
1: se hace posible entre otras cosas gracias a la cuña de publicidad que puede que te salte ahora así que déjala que suene porque estará ayudando a hacer posible iniciativas como la que acaba de decir Sergio Hoy hacemos Mind Facts desde la luna
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com
1: Desde la Luna, que es el primer lugar en el espacio que podemos visitar si salimos de la Tierra, el gran alelo del ser humano durante tanto, 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 tanto tiempo, pero a la vez, seguramente esa gran desconocida, nuestra pequeña hermana, nuestra primera vecina, que Jesús, incluso a día de hoy, no conocemos su origen, que ya, ya nos vale ya la cantidad de <risa> ciencia, tecnología ahí que tenemos ahí, saber de dónde viene la Luna.
3: Bueno, ya nos vale y tantos y tantos misterios que nos quedan todavía por desvelar. En el caso de la luna es verdad que tiene más delito porque bueno tenemos ahí relativamente cerca. Pero a día de hoy, y estoy hablando de las últimas tres décadas, todavía se siguen postulando teorías sobre el posible origen de la Luna. Siempre se ha hablado si realmente surge o se origina pues, a la vez que la Tierra hace 4.500 millones de años, o si surge un poco después. Yo os cuento un poco la última, la que está afectada al día de hoy. Esto no, quiere, no quita para que dentro de poco, cuando hagamos otro MindFast, tengamos que revisar esta teoría. Pero a día de hoy hablan de la colisión de dos protoplanetas, en esa época alrededor, ¿no? de 4.500 millones de años. Había como dos, vamos a llamarle, dos embriones de planetas, como dos grandes masas, ¿no? Como una, dos pedrolos. Dos pedrolos, dos pedrolos, pero muy gaseosos, muy incandescentes, <ríe> <Vale, ríe> vale, vale. ¿no? Vale. ¿no? No como actualmente. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues una sería, vamos a llamarla, la prototierra, y la otra sería una roca del tamaño similar a Marte y que la llaman Tella, Tella... Lo ponen, ya sabes que se utilizan nombres de la mitología griega en honor a la madre de Selene, que es la luna, que sería Tella. Bueno, pues llega un momento en que los dos chocan. ¡Plum! Y de ese choque, pues sale hay un polvo espacial que con el tiempo se va asentando, se va solidificando y generaría lo que actualmente es la luna y lo que actualmente es la Tierra. ¿De acuerdo? Ese gran choque, aunque ahora últimamente también dice que en lugar de un gran choque fueron grandes impactos concatenados. Da igual. El hecho es que se produce ese choque y a raíz de eso se van enfriando. Entonces, bueno, se genera la Luna y se genera la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que eh, en principio eh, entre el 70 y el 90% de la composición de la Luna debería ser diferente al de la Tierra, porque estamos uh -huh. hablando de dos planetas distintos en su claro. origen. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, la, la sorpresa que se llevan los científicos y los astrobiólogos es que cuando han revisado la composición es asombrosamente similar de los dos, de estos dos planetas. Bueno, el planeta y el satélite estamos hablando. Y alguien ¿de te podría
1: decir que si han chocado estas dos masas de, bueno, esos dos protoplanetas eh, en algún momento, se podían haber mezclado también. Las claro, composiciones, exactamente. aunque no, no de la misma manera, claro.
3: Exactamente. O sea, lo normal es que entre el 70 y el 90% de la composición de la Luna debería ser diferente al de la Tierra. Es decir, eh, debería llevar la composición de ese protoplaneta que habíamos hablado de Tella. ¿De acuerdo? Pero. Eh, es similar en nuestro, tanto uno como otro, en los isótopos de oxígeno, lo que no concuerda con la teoría del impacto gigante. Entonces hay dos posibles explicaciones. O la, una la acabas de comentar tú, ¿no? que la prototierra y Tella fuesen una composición casi idéntica y que los isótopos de oxígeno de ambos cuerpos se mezclaran. O que durante el choque pues efectivamente hubiera una especie de, de mistura de alquimia y entonces se produjera una mayor concentración de esos isótopos de oxígeno hasta el punto de que ahora son muy similares bueno, otras teorías mucho más extravagantes desde mi punto de vista pues hablan de que realmente la Luna se, se extrajo es decir, que fue como una especie de parto que tuvo la Tierra con otro con otra especie de, de asteroide bueno, ya os digo la última. La última sería esta. Los dos protoplanetas chocaron y entre sí, pues o bien eran una, una composición muy similar o bien se mezclaron, ya digo, de una forma alquímica cuando los dos colisionaron. El hecho es que tiene una antigüedad muy parecida, la Luna un poquito, un poquito más tardía, pero los dos en principio surgen a la vez y los dos comparten. Sospechosamente, pues una composición química muy parecida en cuanto a los isótopos de oxígeno. Así que a día de hoy, esto es lo que nos mantenemos.
1: Me, me gusta mucho pensar, Espinosa en la idea de un bebé planeta, sí. ahí, de, un, de un hijo Qué planeta. Un planetito, ¿verdad? ¿Eh? Un planetito. Un
4: planetín. Un planetín.
1: ¿Eh? <risa> la Tierra teniendo. Me
4: gusta cuando hace, cuando ha hecho Jesús y hace, ¡pum! ¿Lo oído?
3: Me ha <ríe> Bueno, había teorías incluso que hablaba de que había más de una luna, ¿no? La teoría de Horviger, por ejemplo, que era uno de los científicos favoritos de los nazis, ¿no? De, de, bueno, de los que intentaron crear una cosmovisión totalmente diferente, decía que hubo distintos satélites que fueron cayendo a la Tierra. A medida que iban aproximándose a la Tierra, hubo, se producían gigantismos tanto de animales como de plantas. De eso... Es lo que originó la edad mesozoica, en fin, la, seg la, la segunda era, la tercera, la cuarta, hasta llegar a nosotros. Y esta es la última luna que quedaría, que según ellos se estaría acercando poco a poco y cada vez aumentaríamos más de altura. Lo cual, en parte, sí coincide de que los niños y las niñas cada vez nacen con más altura. Pero de eso, a que se está acercando y llega a chocar contra nosotros, pues va un abismo. Pero bueno, me refiero a esa de Horviger que era una teoría totalmente disparatada pero que aceptaron los prebostes científicos de, de la era de la era Hitler no de la era nazi hasta qué punto se puede llegar a a convulgar con piedras de molino y nunca mejor dicho lo de molino por la parte rocosa que ello conlleva uh
1: -huh. hemos pasado de la imagen de la familia planetaida a, 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 a los nazis, los nazis. Sí, un salto tres minutos, y siempre hemos acabado en todo. esto la, la Luna está llena de misterios, entre ellos uno muy mencionado es el de la supuesta cara oculta de la Luna, que no es tal, sino que es la cara oscura, la que no podemos ver desde aquí, desde la Tierra. Pero también, Sergio, hay zonas de nuestro satélite que están llenas de, de misterio. ¿Qué pasa con el polo sur? ¿Qué tiene de especial esta zona?
2: Bueno, como tú bien dices, la Luna siempre ha sido objeto de soñación por parte de los terrestres. La hemos visto ahí cercana, como una hermana pequeña y bueno, se ha disparado siempre la imaginación acerca de qué podría encontrarse allí, selenitas, civilizaciones antiguas, eh, bueno, pues eh, todo tipo de edificaciones, hasta hace tiempos recientes no hemos podido pues pisarla, sentirla, conocerla y fotografiarla como se merece. Eh, es interesante lo que tú has dicho al, al diferenciar la cara oculta de la Luna, que también es un, un atributo bastante extraño y bastante peculiar, que tenga una rotación síncrona con la Tierra, de tal modo que nos esté ocultando siempre una parte de, de su, su segunda mitad, por así decirlo. No hay que confundirlo con la cara eh, o con la parte oscura de la Luna, que es como se llamó un disco de Pink Floyd, que en realidad no es oscura, porque cuando la Luna está en tránsito contra el Sol, pues el Sol le da de pleno a esa parte oscura. Pero bueno, eh, como tú bien dices, hay todavía muchísimos misterios por descubrir y uno, sin duda alguna de los más interesante que ha surgido últimamente, es eh, algo que ha, se ha encontrado en el polo sur, que es tremendamente masivo y tremendamente misterioso y que no sabemos absolutamente nada que ver. Concretamente estamos hablando del de, el cráter Aitken Basin, que es uno de los cráteres más grandes que se conocen en el sistema solar. Tiene aproximadamente 1.800 kilómetros de ancho, varios kilómetros de profundo... Y se le supone una antigüedad de 4.000 millones de años. Y está en esa parte que no podemos ver de la Luna. Y por eso, bueno, pues no lo podemos ver normalmente a simple vista con nuestras. con nuestros telescopios y con, y con la fórmula tra tradicional de observar, por así decirlo, la Luna. Bueno, pues lo que, se ha, lo que se ha observado en este. en este cráter. con diferentes vuelos de satélites alrededor de la Luna. Es algo tremendamente masivo y que se parece mucho a a una sustancia metálica. No se sabe exactamente qué, pero parece ser que hay enterrado en ese cráter algo tremendamente grande, tremendamente masivo, probablemente que esté hecho de metal, se supone que podía ser de hierro y níquel, y que, y que fue lo que pudo crear en aquel momento ese cráter tan tremendo. Lo curioso es que algunas de las fotografías que se han hecho con satélites y algunas alguna de las mediciones que se han hecho le dan... Un aspecto eh, discoide Parece como si fuese un disco Entonces, uy, evidentemente uy, pues uy, esto, uy, uy. esto ha hecho, claro que, eh, Crear todo tipo de teorías vamos, eh, Sacar todo tipo de uy, uy. <risa> De vamos. malos pensamientos Acerca de lo que puede ser Un no, disco de metal tremendamente grande Y que está en la zona no oculta de la vida Pues mira, pueden ser, desde que hemos hablado de los nazis Desde la base secreta de los nazis que se decían <risa> vamos, Que habían mandado vamos. allí hasta sí, una sí. nave extraterrestre que se haya oh, podido que haya podido impactar
3: oh, una nave extraterrestre nazi <risa> sí, no, no, sí, un sí. diámetro de 2.500 kilómetros sí, sí, sí. Eso es más que una nave ¿Eso no, es una una, ciudad?
2: esa es la nave de de de, de que traía que, que traía tanta gente Carlos Jesús ¿no? sí, sí, sí. sí parece ser que es una es una anomalía tremenda y bueno pues ha llamado muchísimo la atención Probablemente nos queden muchas más sorpresas en, la, en el reconocimiento de la cara oculta de la Luna, porque como bueno pues eh, se ha estudiado poco, probablemente de muchas sorpresas y muchas alegrías, pero sin duda alguna este, este descubrimiento que se publicó en, en la revista Geophysical Research, eh, con lo cual es algo científico y algo totalmente contrastado, bueno pues ha dejado a los científicos caracontecidos y, y pensativos, ¿no? de qué puede ser exactamente eh, este objeto tan masivo, tan tremendo y tan metálico que está allí, y que todavía no sabemos qué puede ser exactamente. Jo, yo
4: solo espero que no sea un meteorito simplemente, macho. ¿Sabes? Aquí hacen unas ilusiones y luego un meteorito... Bueno, lo, lo,
2: lo, normal, lo normal es que fueron meteoritos. Lo normal es que fueron meteoritos. Jo, no, no quiero yo fastidiar las emociones. meteorito de No, hombre,
3: un meteorito gigantesco. Tío. De sí, hecho, está considerado el mayor cráter de impacto del sistema solar. O sea, sí, sí, que sí, no sí. se ha encontrado ninguno mayor. Y mira que tenemos planetas y mira que tenemos satélites. Has dicho
4: 2.500 o sea, luego... kilómetros de diámetro.
3: De diámetro, y estamos hablando de 50.000 kilómetros cuadrados, lo que sea, es la superficie, es un... o sea, que es que estamos hablando de una ciudad Es un buen, entera. Es un buen bicho, sí, ¿eh? Claro, es tremendo. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que al estar en la cara oculta... Yo esto, esta noticia me enteré cuando lo escribió José Manuel Nieves, ¿no? En junio del 2019 ya apareció esta noticia y a mí me llamó mucho la atención. Y he estado buscando más datos para ver si se confirmaba o se añadían y la verdad que no he vuelto a encontrar más cosas. Pero bueno, como suele pasar, mientras no vaya allí y aterrice un rover y, y empieza a explorar, porque estamos hablando de que este artefacto metálico, lo que sea, esta masa... Tiene 12 kilómetros de profundidad. O sea, que te decir que hay que bueno, excavar yo, ahí la, para intentar la, indagar y a ver y tocar, ¿no? Lo que es la superficie. Las informaciones
2: que yo tengo es que llega un poco más profundo que eso. Llega. según lo que yo tengo aquí en este, en este paper, he leído. Son cerca de 300 kilómetros de. Un de profundidad. poco. Un poquito más. Sí, Qué sí. barbaridad. Y el ah. tamaño que. el tamaño que le estiman es cinco veces el tamaño de Hawái. O sea Fíjate, que, que es un bicharraco importante que no sabemos lo que puede ser, pero a lo mejor en relación con lo que está contando de Jesús, podría ser un resto de ese primer impacto que creó la luna, o sea que por ahí podríamos también obtener información valiosa de cómo se creó realmente la luna ¿no?
3: de, Tella. de Tella el nombre, correcto la, la primera luna pues curioso, curioso por eso, sí. porque no deja de ser eh, un objeto más de los muchos que se supone que puede tener la Luna. De hecho, hay otro uh -huh. misterio, bueno, más que misterio, una especie de, de leyenda recurrente diciendo que la Luna está hueca, uh -huh. porque eh, se han colocado sismómetros allí y cuando ha chocado algún asteroide suena como si estuviera, si estuviera hueca. Entonces, claro, se puede explicar por muchas razones, pero a lo mejor, a lo mejor las cavidades, sabéis que por, la, por el, la lava que hubo en su momento ahora la luna a ver, es un es un satélite totalmente muerto, la dínamo, lo que es el núcleo está totalmente inactivo por eso no tiene un campo magnético igual que le pasa también a Marte pero en su momento había mucha actividad, había actividad volcánica entonces las, los tubos de lava esos son túneles naturales entonces esos túneles naturales pueden tener una profundidad tremenda y generar un sonido, un hueco, en el momento que algo impacta allí. Esa es la teoría convencional, la teoría geológica. Pero bueno, ya sabes que los cosperanoicos dicen que a lo mejor la Luna está colocada allí como un satélite artificial para, para motivos de observación. O sea, que no estaríamos hablando de un satélite como tal, sino de una gran estructura donde de alguna forma nos estarían observando, nos estarían vigilando y además que hace una función clave para la vida de la Tierra. Porque si no estuviera la Luna ahí, si le pasara como le pasa a nuestro planeta gemelo, que es Venus, que no tiene ningún satélite, nosotros, nuestra vida no sería la misma. O sea, solo el hecho de que las mareas, por ejemplo, que ya sabéis que sirve para los ciclos marinos y para también la regeneración de, del plancton y de muchísimas especies marinas, si la, si la Luna no estuviera a esa altura, a esa distancia de nosotros, más o menos a unos 400.000 kilómetros, si no estuviera a esa distancia, las mareas, si estuviera más cerca, por ejemplo, las mareas serían mucho más bajas, pero las mareas altas serían mucho más altas, hasta tal punto que inundarían, por ejemplo, ciudades como Hawái, como Nueva York o como Londres. Las inundarían, sencillamente, por la, la plea mar que hubiera. Entonces, tengo que decir que está justo a la distancia adecuada para que la vida se desarrolle tal como nosotros la conocemos en el planeta Tierra.
1: Y dentro de la luna hueca, entonces, estarían los nazis, ¿no, Espinosa? Están
4: claro, Es está como, como si fuera la estrella de la muerte de, de Star Wars, ¿sabes? Si hay un satélite artificial colocado por los nazis. No sé, o nazis, alienígenas nazis. No todo sé, nazi. tío. Es que no, todo lo que tenga nazis siempre no. tiene gancho.
3: Sí, eso es verdad. Bueno, incluso hay novelas. ¿eh? Una de HG Wells, la de los primeros hombres en la Luna, una novela de 1901, ya habla de que la Luna está hueca. O sea, que ya especula con los helenitas que vivirían en el interior porque en la superficie lo mismo que pasaría en Marte pues sería imposible. Por lo tanto, la vida tiene que ser subterránea. O sea que, bueno, da, da juego.
1: Y hablando de lo que nos podemos encontrar en la Luna, una de las cosas curiosas que destacan las personas que han estado allí, Jesús, es el, el olor. ¿A, ¿A qué huele la Luna? ¿Por qué les llama la atención?
3: a pólvora. ¿Cómo a pólvora? Sí. Sí. Eso esos es nazis, Eso eso quiere decir no, no, que han nazis, hecho algún nazi. tipo de experimento militar allí, ¿no? Nazi, nazi. Va a ser nazi.
1: Pero ¿por qué huele a pólvora?
3: Bueno, pues esto es llamativo. A ver, eh, la luna no la han pisado mucha gente. Como bien sabéis, solo han sido 12 astronautas, los privilegiados, que han llegado allí y se ha. Bueno, pues eso, se han contaminado con el polvo lunar. Que sepamos. Pues, que... Ese polvo lunar. Eh, lo han descrito de distintas maneras. Uno de ellos, Fernández, eh, por ejemplo, uno de los astronautas, decía que olía como a pólvora quemada. Eh, otros eh, piensan que el polvo lunar o regolito, que realmente sería la palabra técnica para el polvo lunar, el regolito, pues que tiene un, como una textura áspera, que es un poco diabólico pues incrustan los huecos imposible de seguir porque eh, siguen un poco y, imposible de, de quitar porque sigue el campo eléctrico, eso, ese polvillo o sea, de tal forma que aunque sabes que pasan por una cámara de descompresión antes entonces supuestamente se quitan todo el polvo bueno, pues aún así en, la, en los en los cascos lunares en las botas queda siempre impregnación de Esto polvo.
1: es como la arena de la playa los pelos de un gato claro
3: exactamente exactamente. ¿Eh? pero el problema está que lo describen como un pólvora. entonces cuando se lo intenta quitar de los guantes del casco eh, nada dice que es imposible que además tiene como una sustancia pegajosa que que no saben muy bien a qué sabe o, o bueno a qué huele ese dor ya digo que lo más parecido es a, a pólvora, pero sin embargo han analizado, porque claro, ha dicho un lumbreras, dice a ver si va a ser pólvora, y estamos aquí <ríe> haciendo virguerías, dice no, 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 se asemeja a la pólvora. Las muestras lunares que han recogido y que han analizado saben que no tiene ningún componente de pólvora el suelo lunar pero que tenga ese olor como algo quemado, como si hubieran hecho un experimento, como decía uno de los astronautas, como si hubieran disparado una carabina recientemente y te queda ese saborcillo. Ese saborcillo que solo se percibe cuando estás en la nave o cuando estás en la Tierra y tocas y vuelves a oler ese polvo que se ha quedado incrustado en el traje espacial. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues llama la atención porque es un misterioso olor que no coincide con nada de lo que nosotros conocemos y que es una prueba más, evidentemente, de que ese polvo no era terrestre, sino que procede de nuestro satélite. Así que ese es un poco el misterio de los regolitos. Es increíblemente pegajosa según dicen, hasta el punto que se adhiere a cualquier superficie expuesta a ella. Pero eso porque dice que sigue las líneas del campo eléctrico y eso también llama mucho la atención porque es como si tuviera un mecanismo que le hace generar un comportamiento, no sé si sí inteligente, pero por lo menos sí bastante sospechoso hasta el punto de que no te lo puedes despegar de, de tu cuerpo, o en es, este caso de tu casco, de tus guantes. Es
1: tecnología punta espinosa que <risa> Eso ha puesto alguien ahí, que eso no pero es realidad. Es, es, es? Es, es más, es más, vamos a hablar de cosas que se, que se han encontrado, que se supone que se pueden encontrar allí en la luna. Y Sergio dice que hay un hombre enterrado allí. No, no, sé. no te voy a preguntar quién es, pero huele no a, a lo que huele. No se llama a Adolfo.
2: Huele. huele a lo que huele. Bueno, eh, siento chafaros la, la historia y siento chafaros el, el ansia que tenéis de encontrar necesidad. Pero efectivamente, hay una persona enterrada en la Luna. Como bien ha dicho Jesús, solo 12 personas han ido allí vivos. Pero una más ha ido en su ulterior tránsito. ¿Eh? El, la persona en concreta que tiene este honor de ser la única persona que está allí depositada en la Luna ¿eh? responde o respondía al nombre de Eugene Showmaker. Eugene Showmaker fue... Eugenio Zapatero. Un... Eugenio Zapatero, efectivamente, por su nombre, versión claro. castellana. ¿Podría Exacto. ser castellano y, o español y se cambió el nombre para no tener problemas en Estados Unidos? Podría ser perfectamente. Como bien sabemos, nosotros somos gente de, de mucho ingenio. Bueno, pues Eugene fue un astrogeólogo que colaboró muchísimo tiempo con, con la NASA, el desarrollo de la llegada a la Luna, preparó a los astronautas para el tipo de regolito que iba a encontrar allí, en, en correlación con lo que estaba contando Jesús... Eh, fue muy famoso por todos los estudios que hizo de los cráteres y, y cómo eh, preparó, como digo, a los astronautas que iban en las misiones Apolo y otras misiones. Eh, también dio nombre a un, a un cometa que se estrelló en Júpiter en, en, en tiempo de su estudio. Y bueno, una persona en general genial, eh, muy, muy querida. Y, y que fue de importante trascendencia para todas las misiones espaciales americanas. Eh, tanto es así que después de su muerte, que sucedió en julio de 1997 debido a un lamentable accidente de coche, bueno, pues sus compañeros de la NASA quisieron rendirle homenaje y qué mejor homenaje que mandar sus cenizas que fueron cremadas en una cápsula que fue enviada en el año 1998 en el Lunar Prospector, que es un cohete que se mandó como una, como una misión de la NASA, con otros motivos, entre ellos depositar las cenizas de este señor, de Eugene Maker, dentro de una cápsula de policarbonato, como digo, que, que ya se realizaba por una compañía llamada Celestis, que lo que hacía era enviar gente a, a la órbita, a gente que quería mandar sus cenizas sus a la órbita. Ese negocio existe, no me preguntéis cómo funciona, pero, funciona, pero existe. Y bueno, pues sus compañeros de la NASA le, le pagaron este, este homenaje depositando sus cenizas en la luna, haciendo de él la única persona que está enterrada allí. Con lo cual, bueno, es una historia poco conocida, pero que tiene su parte de justicia poética, ¿no? Me parece muy bonito sí, esto, es, la es verdad. Sí,
4: bonito, joder.
1: Sí, me
2: parece sí. bonito eso. Y la idea
1: de que tus cenizas floten en la órbita también me parece muy bonito.
3: Bueno, esto me recuerda a la historia de Clive Tombaugh. Tombaugh es el, el astronauta... Perdón, el... el no el astronauta, ya quisiera él haber sido un astronauta, ya que estamos hablando de los 12 astronautas del éxito, sino el científico, el astrónomo, que descubre Plutón en 1930. Entonces, su última voluntad era que cuando él muriera, que ya murió, sus cenizas, en uno de estos satélites que han ido hasta esta zona, también fueran, eh, de alguna forma, no, hacia ese lugar, esos lugares inexplorados y sobre todo el lugar que él llegó a descubrir ¿no? en su momento con su radiotelescopio. Entonces, bueno, pues ahí este. tenemos a un astrónomo haciendo de astronauta, en este caso con sus cenizas, que estaría orbitando ahora ya a estas alturas posiblemente más allá de la órbita de Plutón, pero bueno, que no deja de ser pues, algo muy romántico también y bueno yo creo que también muy carismático no de que alguien que lo ha descubierto como en el caso de Schumacher pues también aparezca ese, esos restos suyos a saber cómo no me imagino que metidos en un en algo de plomo para que no contamine demasiado pero aunque eso de la contaminación es relativo porque ya sabes que ahora mismo la luna igual que pasa también con nuestro espacio orbital se está convirtiendo en un auténtico basurero y ahí se están dejando muchísimas cosas allá está una escultura también
1: ¿Cómo una escultura?
3: Una, una escultura de aluminio.
1: Una de botero ahí en la luna. No, sí, no, la de botero
3: todavía no, pero una, una <risa> no, de, de aluminio. De pocos centímetros, nada. <risa> tiene unos, creo que unos ocho centímetros, poco más, pero que está ahí. Pero bueno, es que ahí ha, ha ido dejando de todo, desde... El primer, el Luna 2, ¿no? Aquel, aquella nave espacial lanzada por la Unión Soviética en 1959, desde ese momento han empezado a aparecer cosas. Y os digo, unas muy rápidas, pero muy chocantes la mayoría. En general hay como 60 artefactos de los que se tenga constancia. Adiós. Hay desde módulos, eh, bueno, partes de los módulos, tres, 13 rovers que se han dejado por ahí en estas misiones espaciales, sobre todo casi todas del Apolo, ¿no? Orbitadores, seis banderas, eh, una pluma de halcón. ¿Cómo una pluma de, de halcón? ¿Qué pinta una pluma de halcón allí? Claro, claro. Que a mí también me llamó la atención, digo, ¿qué pinta hay una pluma de halcón? Bueno, el halcón es el animal fetiche de la Fuerza Aérea Norteamericana, de la uh -huh. Fuerza Espacial, pues entonces le tienen, como lo tienen aquí la cabra, pues los legionarios, ¿no? <risa> y se llevaron una pluma de halcón a la Luna. ¿Para qué? Me preguntaréis. ¿Para qué, Jesús? <risa> Para probar una vieja teoría de Newton de que si tú lanzas un martillo y una pluma, sabes, desde una cierta altura, si los estos dos objetos caen a la misma velocidad. Y, y lo probaron. Y cayó. Y lo filmaron. Sí. Y cayó. Y dejaron la pluma allí.
2: Yo soy, yo soy un poco escéptico en eso. ¿eh?
3: ¿En qué, eh? ¿Sí? Yo sigo pensando en un kilo de
2: plomo pesa un, más que un kilo de paja. Pero bueno. Un, <risa> un gravitonista <risa> eres. Un... <risa>
3: Así que allí está la, la plumita de, del halcón, igual que hay retratos familiares y dos pelotas de golf, porque en una de esas emisiones se dedicaron a jugar al golf, bueno para ver un poco también el efecto de la gravedad o de la no gravedad allí, ¿no? Pero claro, estas son las misiones que ha habido. Que una de las, para mí también, de los grandes misterios... Acordaros que la primera misión es el Apolo 11 en julio de 1969. Me refiero a la primera misión de los que pisan en la Luna. Y la última es el Apolo 17 en 1972. Desde entonces, nadie más ha vuelto a ir allí. Y eso es muy llamativo. Si nadie más ha dejado alguna sustancia, algún objeto, algo... ¿Por qué desde el 72 hasta ahora? Es decir, no era tan interesante la luna para ir. Sí que lo era, porque está ahí el helio 3 y tantas y tantas cosas de las que hemos hablado en otros Mindfat. ¿Por qué no se ha ido? Entonces ahí sí que sugiere.
1: los nazis.
3: Claro, Ahí sugiere muchas teorías conspiranoicas. La de los nazis es una de ellas, cuidado, Que hay muchísima gente que la defiende con lo de la cara oculta. Incluso yo he visto una película bastante cutre, pero una película donde hay una nave.
4: que no es cutre, que montón? Es muy divertida.
3: Claro, Cutre, digo, en el sentido de que está hecha con un presupuesto. Pues, en... no, está... no, no, no está mal, no está mal en cuestión de eso, de, de que ponen imágenes lo que es una vieja teoría, ¿no? De que ahí se está fraguando pues, un cuarto Reich en el momento que, que se den las condiciones adecuadas, ¿no? Y que muchos de esas naves, de esos Aunebus, que ya habían inventado los nazis, porque hay toda una teoría, ¿no? Sobre las naves espaciales, ahí estarían escondidas para una futura invasión. Pero bueno, quitando todo eso, es cierto que al no. A ver, más misiones espaciales desde el año 72 que solo hubiera 12 astronautas, pues, hombre, ha generado una serie de de teorías alrededor un poco de qué es lo que se encontraron allí, por qué no ha querido volver. Luego las teorías de si vieron o no vieron objetos volantes, que si vieron o no vieron construcciones artificiales, que si dinamitaron o hicieron explosionar con bombas atómicas esas construcciones que vieron allí, que es la teoría de Juan José Benítez, acordaron Lo digo porque fue muy conocida y se expandió muchísimo en los medios sociales y en las redes durante muchísimo tiempo. Es decir, que se ha hablado de todo. Pero se habla de todo sencillamente porque se ha creado una especie de velo, de velo enigmático de por qué no se quiere volver. Ahora sí, ya sabéis que hay varias expediciones y varias misiones, no solo de Estados Unidos, que quieren volver otra vez a la Luna por cuestiones comerciales, pero en algunos casos dicen que también por cuestiones geoestratégicas y en otros casos dicen que por cuestiones militares. Vamos a ver al final en qué queda todo esto.
4: Hay una serie también que está haciendo Apple, una Ucrania, es como si los primeros en llegar a la Luna fueron los rusos.
2: Sí, eso sí. comentan también. For All mankind. mankind. Debe estar chula. Sí, es la tengo ahí apuntada para ver. No me da la vida para todo. No, esto es imposible.
3: Pero, si fueron los rusos, desde luego, no los quisieron comentar. No, no, no. <risa> no. Es
2: como, una, como si fuera una
4: ucronía, una distopía, que en vez de llegar a los americanos <risa> los primeros, fueron los rusos. Entonces la carrera espacial cambió, porque como llegaban los primeros, no fueron los americanos ahí los principales de la carrera espacial. Como ciencia ficción o
1: Que pudo ser Espinosa porque la llegada de la luna, todo el mundo sabe que fue mentira. Todo el mundo sabe que fue mentira. Entonces fueron los rusos. No mentira, pero yo
2: sí que
4: estoy
1: convencido.
2: ¿Cómo que no mentira, pero? ¿Qué pero puede haber? ahí. No mentira,
4: no mentira. Pero, 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 pero. Creo que lo que se vio en la televisión realmente no fue la llegada real, porque creo, oh. creo que, que, que hubiera sido muy arriesgado en los, en los años de la Guerra Fría tirarse un triplón tan gordo como el eh, que pudiera salir mal. Y creo que a lo mejor había un pequeño bucle allí no sé, y estaban enseñando una cosa que a lo mejor no era del todo real. Y de hecho, si tú ves las imágenes que vio la gente en, en el año 69 de la llegada a la Luna, es una mierda. O sea, no se ve nada. Ve un señor, muy, todo muy oscuro... Entonces podrían haber hecho lo que les dé la gana. Y yo, en mi teoría, creo que sí, que eso puede que tenga veracidad de que no es realmente lo que se vio. Porque, hombre, te la tienen que cubrir. Sino estaban los rusos con las manos así,
2: frotándoselas a ver si petaba eso. Entre el Milenia que no bebe cerveza y el que no se lo cree del todo, que llegó... Sí, sí, no, no. Nos va a quedar un, nos va a quedar un mainfa de dos personas, ¿verdad? El, si el, más el más Milenia que no bebe
1: el... cerveza y el otro que bebe demasiada cerveza.
2: Exacto. No, no, yo ay, nah, que, bueno,
4: que, pues... que conste que yo creo que se llegó a la luna. Ojo, ojo. Otra. Pero
3: utilizando el mismo argumento que está utilizando ESPI, efectivamente se llegó a la Luna, porque los rusos los rusos son los primeros que estaban deseando que esto fracasara. Si al final no hubieran llegado a la Luna, digo, aparte de miles de pruebas que podíamos esgrimir aquí, si no hubieran llegado los estadounidenses a la Luna, los rusos hubieran, bueno... Puesto el grito en el cielo, claro. y nunca mejor dicho el grito en el cielo, y además hubieran mostrado las pruebas de que era una película, de que estaba Stanley Kubrick por medio, etcétera, etcétera. Es decir, los rusos callados, callados absolutamente porque se, se dieron cuenta de que se les adelantaron en la carrera espacial. Por eso digo que solo con ese argumento, o sea los soviéticos nunca se hubieran callado, nunca lo hubieran ocultado, y más en aquella época que estamos en plena Guerra Fría. ¿Entendéis? O sea, que esa era la, la gran prueba y la gran clave de que llegaron a la luna.
1: Aviso legal, el equipo de Mindfax no se hace responsable de las conspiraciones relatadas por Espinosa. Pueden enviarle mensajes a través de Twitter en no, no. arroba SPI 1978. Por favor, suba la música. Vamos a hablar de cosas serias, Sergio, hombre, por de favor, nazis. ya está bien de hablar de, de nazis, nazis metidos en la luna, de, de, de gente que llegó o no llegó y de, y, de, y de las cosas que nos hemos encontrado allí que han dinamitado con bombas atómicas. ¿Y ¿Ya has hablado alguna vez, Sergio, del uso de la luna como un elemento que nos puede ayudar en nuestras investigaciones en el espacio? Por ejemplo, a la hora de salir... Un viaje hacia hacia el más allá, bueno, hacia más allá, hacia, hacia otros <risa> confines del universo, no hacia el más allá, utilizar la luna como mmm, propulsión, la órbita de la luna para, digamos, coger impulso de cara a ir a otros lugares. Pero también tenemos desde ahí un mirador, una especie de terraza que podemos utilizar para ver más allá de lo que hay en nuestra zona ver sí en efecto del
2: universo. en efecto vamos a intentar utilizar eh, nuestro beneficio la posición de la luna y que está ahí bueno pues vamos a ya que está allí la que tenemos cerca vamos a ver de qué modo podemos valernos de ella efectivamente como tú bien has dicho una podría ser como escala previa como base intermedia para llegar a otros sitios que podemos comentar luego más adelante pero una uno de los usos más interesantes que me parece muy factible además es el proyecto que tiene la NASA del llamado radiotelescopio de cráter lunar. El radiotelescopio de cráter lunar eh, no viene a ser más que solventar un problema que tenemos en la escucha que tenemos en la Tierra, cuando queremos aplicar eh, algunas frecuencias que desde la Tierra son imposibles por la propia eh, atmósfera que tenemos, que nos hacen imposibles de de recibir, como, como son aquellas que tienen bajas frecuencias, las ultra bajas frecuencias que le llaman, son muy difíciles de poderse recibir debido a la atmósfera de la propia Tierra y también debido al propio ruido que nosotros estamos emitiendo. A nosotros tener continua emisión de diferentes ondas, bueno, nuestra tele, nuestra televisión, en nuestro internet, el que va por, por ondas, pues a la vez estamos creando un ruido que nos, que nos permite, no nos hace aptos para escuchar lo que nos viene del espacio. Entonces el proyecto que tiene la NASA es el siguiente... Nos volvemos a la cara oculta de la Luna, buscamos un cráter que nos interese en tamaño, más o menos no tan grande como el que hemos comentado antes, de uno, entre unos 3 y 5 kilómetros de diámetro. Ponemos un par de robots a tender cable entre, entre las, eh, la parte media de, de ese cráter y tendemos el equipamiento necesario para hacer de ese cráter una gran antena. De tal modo que tendríamos una antena que estaría en la cara oculta de la Luna, que estaría aislada de la radiación que se emite desde la propia Tierra y que no tendría ningún tipo de interferencia, con lo cual estaríamos abiertos a una, un campo de visión, un, campo, un es, campo del espectro que desde la Tierra no podemos tener y que sería tremendamente difícil el poder obtener. Con lo cual bueno pues utilizaríamos esa posición de la cara oculta de la Luna, ese cráter que es una formación natural como si fuera el plato de, un, de una antena y tendríamos, de modo relativamente sencillo, con un par de robots y, y bueno pues el equipamiento necesario, un radiotelescopio que nos podría ayudar a conocer muchísimo mejor lo que es, eh, primero, nuestro nuestra galaxia y, posteriormente, pues todo lo que podamos encontrar de más allá. A mí me parece que es un proyecto que se está dando pábulo porque puede, puede ser realizado. Es verdad que todavía, como os he dicho, falta bastante conocimiento de la cara oculta de la Luna pero ya hay un proyecto y yo he estado viendo imágenes de cómo desplegarlo y cómo harían los robots y cómo, cómo tenderían esas líneas para hacer ese radiotelescopio que bueno pues podría significar un antes y un después en nuestro conocimiento de, del espacio exterior. Con lo cual, bueno pues bienvenida en sea esa utilización de la NASA como objeto. Pero esto es como ponernos unas gafas muy gordas a la Tierra, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, utilizando la Luna, oye, mira, una, sería como un audífono más que una gafa una, gorda, sería sí, como sí. un audífono gigante. Eh, además un, o unos cascos que, de los que tienen ahora cancelación de ruido, pues sí. hay un casco de cancelación de ruido utilizando la luna y esa parte oculta que normalmente pues está aislada de, de nuestras propias emisiones magnéticas
3: Sí, sobre todo de la ionosfera, es un gran problema que tienen los radiotelescopios que se colocan en la Tierra era eso, ¿no? Correcto. Todo lo que sea, las ondas, captar las ondas de radio, no las que sobre todo las que tienen una longitud de onda larga, pues como rebota con la ionosfera, pues en fin, es más difícil no determinar un poco la, la exactitud y, y la procedencia de todo esto, porque al final los iones y los electrones están rebotando. Ahí en la Luna eh, no hay ese problema y, por lo tanto, es como exactamente como unas grandes gafas, un grande audífono, pero sin ningún tipo de contaminación acústica ni lumínica, que es lo que perjudica a la Tierra, por muy alto que esté el radiotelescopio, no por muy alto que lo quieras llevar a, a la montaña de Hawái o a la isla de La Palma, de donde hay uno de los grandes radiotelescopios la luna en esa parte, sobre todo, pues sería perfecto por eso, por la calidad ¿no? de, de la imagen y porque no existe esa llenosfera en la que puedan rebotar las ondas de radio.
1: Uh -huh. eh, Sergio, nos, nos pintaba un escenario futurista en el cual unos robots como arañitas iban tejiendo esa red, esa, ese sistema que nos serviría para escuchar más allá, pero eh, podríamos pensar en un futuro, Sergio, que no sean los robots los que estén allí trabajando, sino que seamos nosotros los humanos los que estemos
2: presentes a tiempo completo en la Luna. ¿Tú crees que esto se va a dar en algún momento? Yo sí lo creo, realmente. Sí que creo que va a haber una base lunar antes o después. Y lo creo porque hay un impulso muy importante y hay una carrera espacial privada actualmente. Eh, como ya sabéis, además enarbolada por nuestro patrón ¡Vamos! Otros dos sí. y Vamos. Otros, otros dos promes eh, del, del sistema bursátil y financiero y en el emprendimiento, como son Richard Branson y Jeff Bezos tres de los hombres más ricos del mundo que tienen muchísimo interés en ir al espacio y los tres coinciden que como paso intermedio hay que ir a la Luna. Eh, la parte, es mucho más sencillo llegar a la Luna que llegar a Marte. Bueno, pues eh, a la Luna se tardan unos tres días y a Marte ya dijimos, en lo mejor en los casos, seis meses. Y si algo pasa mal, pues siempre es más fácil volver de la Luna que de Marte. Entonces ese paso intermedio y esa, esa zona de abastecimiento, que también podría ser así, porque la Luna nos podría proporcionar helio-3, que sería un elemento que podría utilizarse para proporcionar energía a aquellos cohetes que fueran desde la Tierra a cualquier parte del espacio exterior. Incluso el agua que se encuentra en la Luna, que hay, se ha demostrado ya que existe tanto en los cráteres como en otras zonas que, en, que no son... Oscuras, sino que son claras, y esto me ha parecido curioso, como lo han demostrado también la NASA, que es quien está al, al corriente de todo esto, con un proyecto que se llama SOFIA, y es un proyecto muy chulo en el cual montan un Boeing 747 de los antiguos, de los de cuatro motores que ya no valen para aviación comercial, le plantan donde se supone que van los asientos, le plantan un, un telescopio y lo lanzan a, a la estratosfera para tener, pues, lo, otra vez, las menos interferencias posibles, de tal modo que puedan tener un barrido de la Luna lo más certero. Pues este proyecto, Sofía, ha encontrado fragmentos de moléculas de agua y fragmentos de lo que llaman hidroxil, que es un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, con el cual bueno, pues se puede inferir que efectivamente existe agua allí y si existe agua, pues vamos a poder obtener oxígeno y vamos a poder obtener eh, también hidrógeno para, para potenciar cualquier nave que queramos utilizar, con lo cual bueno pues es un, un punto de abastecimiento, una gasolinera mm, espacial brutal de buena para nosotros. Entonces, eh, ahora mismo el consenso en la parte científica y en la parte incluso económica es que vamos a necesitar eh, ir a la, a la Luna, vamos a necesitar dar ese paso de salir de nuestra órbita a, como primer paso a la Luna y posteriormente pues probablemente a Marte, y mm, se duda poco de, de este formato. En la Luna también se va a poder construir porque hay elementos mm, volcánicos y, y, mejor dicho, eh, rocosos para poder construir con impresoras 3D, con lo cual sería factible hacer infraestructuras y no se descarta que haya bases permanentes de la Luna tan pronto como dentro de 25 años. O sea, que, que no estamos hablando de un futuro tan lejanísimo, sino que algo que está en el alcance de nuestras vidas, con lo cual probablemente lo veremos. Pero... Has abierto una puerta muy interesante con una cosa que has dicho.
1: Si se ha comprobado que existen ciertas moléculas de oxígeno y de hidrógeno, ya no es solo la posibilidad de que en el futuro el ser humano esté allí, sino que en algún momento, quizá el presente, haya existido vida en la Luna gracias a la existencia de esas moléculas, sean pequeños bichitos o sean señores nazis. Pero vida, vamos,
2: ¿no? Bueno, es que ahora mismo se da casi por hecho de que existe vida en la Luna. Pero ¿cómo? Te cuento... Sí, sí, hay un convencimiento de que es muy probable, muy, muy, muy probable que exista vida. Es verdad que tiene un poco de trampa, porque es vida que hemos llevado nosotros. El, el 11 de abril de 2019, la sonda Beresit, que era un aterrizador robótico que mandó Israel, eh, pues tenía previsto posarse suavemente en la Luna. Pues la, se, posarse se posó, pero suavemente no. pegó un... Un hostiazo tremendo allí, que quedó aquello todo totalmente despanzurrado y todo lo que llevaba para hacer sus... Hizo pum. Sus, sí, llevaba su Todo su equipamiento científico, pues quedó desparramado por toda la luna. Todos tubos de ensayo sí. roto por ahí. Dale, ahí todo, todo, ahí, todo, todo. Pero sobre, sobre todo, y lo más interesante que tenía para nosotros para poder decir que es muy posible que exista vida en la luna, pues era un cargamento de pequeñas formas de vida deshidratadas... Conocidas como tardígrados. Hombre. Que ya sean, la, que ya se han llevado a la órbita sí, estos llamados osos de osos agua. Osos de, osos, ah, de agua monos. osos de agua. Que son muy, como muy adorables. No sé por qué les tenemos cariño. Porque en realidad son unos bichos microscópicos que, que, que son bastante feos. Pero bueno, pero tan monos, eh, son muy monos. No sé, Entonces, no, no parecen tan, tan monos. ¿No? El caso es que los llevaron allí, y van a hacer experimentos con ellos. Y como estas criaturas son absolutamente indestructibles y tienen la capacidad de resistir absolutamente todo, ya sean temperaturas extremas, presiones. Eh, de todo tipo de torturas son capaces de resistirla y solo necesitan un poquito de agua para poder rehidratarse y medrar y vivir allí. Y como hemos dicho que es muy probable que en la luna haya más agua de lo que nosotros pensamos pues si mezclamos los animalitos que hemos llevado nosotros con el agua que necesitan pues se da casi por cierto que algún tardígrado por ahí está pululando por la luna y si ha tenido una tardígrada cerca pues es posible que se hayan eh, reproducido y que cuando lleguemos ahí nosotros igual... No somos los primeros en tener una civilización. Puede ser que ya nos hayan tomado, bueno, tomado la mano y hayan implementado su propio reino, efectivamente.
4: Hola con la patita del tardígrado. Hola. Así hola. parece ser. Había nazis? Como, como quiera que... <risa> los hemos matado los nazis.
2: Los, hemos... Por ahí, los hemos tenido por que ahí. erradicar. Sí, eh, como quiera que los, los tardígrados eh, ya fueron observados en el casco de algunas misiones espaciales que han ido al, al espacio y han vuelto pues se da por sentado que las condiciones que puede haber en la Luna, sobre todo si han tenido la suerte de caer dentro de algún cráter en el cual no les dé directamente el Sol, porque eso sí que podría ser muy agresivo para ellos, ya que al no haber ningún tipo de atmósfera, pues el, los efectos del Sol son complejos en la Luna, pues eh, se cree que podrían haber sobrevivido. Con lo cual, ahora mismo hay cierto consenso científico en pensar que hay muchas posibilidades de que haya vida en la Luna. Eso sí, no la que nos gustaría encontrar
3: y sobre todo en el polo sur, que es donde se han encontrado las grandes masas de hielo, o sea, que hay en ese lugar donde está esa gran masa metálica justo ahí es donde puede estar ese ese gran fenómeno extraño que por una parte daría evidencia de que los nazis siguen ahí y por otra parte que la vida y los tardigrados están intentando manifestarse. Y justo allí está
2: enterrado en el Polo Sur Eugene Soume, que era allí el enterrado Hay que ir al
3: Polo en Sur. En el Polo todo Sur, está todo está en el Polo Sur. Todo está
1: conectado. <ríe> y yo quiero, no, no quiero terminar este episodio sin recordar la figura de un gran hombre en la historia de la humanidad, que fue Michael Collins, recientemente fallecido, uno de los primeros astronautas que llegó a la Luna. Bueno, que llegó, es que a mí siempre me hizo gracia esa parte. Que fue hasta la Luna. Pero que no bajó. Se lo cual en el, en el se quedó aparcando. Se quedó claro, aparcando. se quedó aparcando. Yo, a mí me daría mucha rabia hacerte todo el viaje, toda la paliza. Y, y quedarte ahí en la nave y no bajar a la Oye, luna, macho, como Aldrin que, y Armstrong. Que Un ratito le
4: podían haber dejado. Carole, hombre. voy a haberle dejado pisar. Esto siempre lo he pensado, digo, pero qué cosa más injusta, macho. A a ver, súbete allí. Mal. Eh, Armstrong, macho, de coge el no. módulo deja que claro. baje
2: el
1: otro, tío. ¿Qué te cuesta... No, es que, no, que, es que, eh,
2: es que oh, oh. coli, Deja no la sale... puerta abierta un rato claro, y bajas baja, Y baja, ya está. si ahí no, no se lo va a llevar nadie el coche. Claro, tío. Claro. Que... ¿Le ha
1: salido la pajita claro. corta no baja?
2: Ah, pues... Amigo, claro, es
1: que coli
3: se quería colar. <risa>
1: Pues hasta aquí este episodio dedicado a la luna, a los nazis y a los tardígrados en Mindfax, una combinación que yo nunca esperaba que se diera, pero ha ocurrido, como tantas y tantas cosas que sin planearlo, que, pasan, que es lo fuerte. Sin planearlo, pasan en este podcast en el que, como veis, no hay mucho guión. Jesús Callejo, gracias por enseñarnos tanto una vez más.
3: Pues nada, vale, me voy al Polo Sur que ahí, ahí movida.
1: Alberto Espinosa, tú vete a ver tus series y tus Cosas. películas. El nazi, nazis y alienígenas. Alienígenas, ah, nazis y tardígrados nazis. <risa> tardígrados nazis en la luna. Y Sergio Cordero, recordar, a mí me ha encantado esa noticia ya en
2: serio. ¿Mil kilos has dicho? Uno mil kilos, mil kilos, sí señor. No, no entrar en un carrito precisamente. No. Hay que hacer un, un esfuerzo también logístico importante que nos van a ayudar nuestros amigos de Revol, como otra veces se han hecho. Y, bueno, pues ya estamos buscando las fechas y el mejor modo de hacerlo. Mil kilos de comida de parte de todos los oyentes de MindFacts para el Banco de Alimentos de Madrid. Pues esto es gracias a vuestras escuchas, gracias a vuestro apoyo, gracias por estar ahí
1: semana tras semana. Besos, abrazos desde la luna de Fran y Zuzquiza. La semana que viene nos escuchamos desde otro punto del universo. ¡Chao!
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast y e Vox... E Google Podcast, o tu aplicación favorita.
1: Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
0: ¡Seguí, las
1: Hitler! Niños y niñas, tomen asiento. Hoy empezaremos a practicar las respuestas para nuestro retorno. Es el lenguaje que debemos aprender para cuando volvamos con aquellos que necesitan nuestra ayuda. Atentos todos. ¿De dónde
0: venimos?
1: Siegfried. De la Tierra. ¿Y cuándo nos fuimos? Brunhilde. En
3: 1945. ¿Y a dónde
1: fuimos?
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.